0: Pekka podcasti tässä taas. Vuosi on 2021. Ensimmäinen jakso tälle vuodelle on Spessu. Nimittäin tästä eteenpäin tämä podcast ilmestyy joka toinen viikko. Tiivistetään vähän tahtia, vähän useammin jaksoja. Ja täällä ku- tullaan kuulemaan myös spessujaksoja, mun vaimon, rakkaa vaimon Neijän tekemiä. Muun muassa tänään haastattelu, keskustelu Angela Meklinin kanssa. Kerron ja mikä on aihe, mistä te juttelitte? Me juteltiin Angelan kanssa siitä, kuinka löytää voimaannuttavia hetkiä arjen keskellä ja ma- halutaan antaa teille muutamia pointteja siihen, kuinka aloittaa ja lopettaa päivä, niin että saat kokee, että silti sulla on niinku sydän täynnä. Aivan mahtava. Hypätä heti siihen. Ansku ja Nea, here we go. Mä istun täällä Angela McLeanin kanssa. Tervetuloa Angela meidän podcastiin. Kiitos. kiitos. Sä Saat vaimo, saat <laughs> kolmen lapsen äiti, saat oot laulaja. Mm-hmm. Siis, mä voisin kuvailla sun aika monilla
1: sanoilla, mutta millä sä kuvailisit itseä? Mä oon ihminen, joka rakastan elämää ja haluan olla kiinni jotenkin siinä tarkoituksessa ja ehkä varjolla sitä ja jotenkin tää aiheekin tänään, mistä puhutaan, niin on innoissaan tästä kyllä, koska tämä lippaa todella lähellä. Kyllä, nimittäin tänään
0: me tullaan puhumaan siitä, että kuinka meillä on kiireinen arki ja kuinka me voidaan löytää tilaa Jumalalle kaiken sen keskellä. Eli kiireinen arki ja kuinka löytää tilaa Jumalalle. Ja mä uskon, että me kaksi äiteinä pystytään aika hyvin tähän yhtyä tähän ajatukseen, että elämä on kiireistä. Mm-hmm. Meillä on paljon mahtuu päivään ja paljon mahtuu aamupäivään ja, ja sitten ihan iltaan saakka monesti juostaan. <tos> <Ihan> koko päivään. <tos> koko päivään mahtuu hyvinkin <tos> paljon. Niin miltä teidän arki näyttää, että jos sä kuvailisit ihan lyhyesti muutamin lausein sitä, että miltä näyttää Meklinien kotona, kun aamuun noustaan. Ja
1: miltä se sun, sun silmin näyttää? Uh. Musta tuntuu, että se on aina vähän vaihtelevaa laste mukaan. <laughs> meillä on tosiaan yksi vauva syntynyt tänä vuonna tammikuussa, joka on ihan semmoinen pieni seitsemänkuukautinen kuukautinen, sitten on yksi kolmevuotias ja yksi viisivuotias. Et kyllä siinä tohinaa riittää ja kaikilla omia tarpeita ja niitä koko ajan tosi vahvasti ilmastaan, niin sitten ne usein näyttää vähän erilaisilta, mutta meillä tosiaan kaksi vanhintaa on päiväkodissa ja sitten itekseen kotona nyt tämän meidän pikkupojan kanssa, niin semmoiselta niin kuin arki silleen näyttää, että ne viedään aamulla päivähoitoon ja sitten siinä välillä on sellainen, että no niin, nythän se, tässä on päivällä vaikka aikaa tehdä mitä ja sitten se huomaa, että sulla on kädet täynnä ihan kaikkeen kotihommaa ja kaikkea ja jos haluat jotain tehdä, niin pitää ajoittaa päiväunien kanssa ja niin kuin se on sitä Ruo laittoa ja <laughs> Eli pienten lasten Joo, kyllä. kiireistä hektistä arkea. Kyllä. Itehän ollaan nyt
0: meidän perheessä taas sitten, kun on jo kolmosluokkalainen ja ykkösluokkalainen, kyllä. niin arki on rauhoittunut tosi paljon. Mm-hmm. Siinä mielessä, että se ei ole sitä päivonnella laittoa, kyllä. vaan on, on jo vähän ilmatilaa. <laughs> <laughs> niin, sitä löytyy ihan eri lailla. ja haluaisin tätä ihan tähän alkuun lyhyesti kuvata, koska meitä on siellä kuulijoita monessa eri tilanteessa. Ehkä saat oot opiskelija mm-hmm. ja sun Sulla ei ole esimerkiksi parisuhdetta, mm. ja sulla on se koulu, ja sulla on harrastukset, sulla on ystävät, ja siellä saat olla äiti, joka on samassa tilanteessa kuin täällä Ansku, tai sitten samassa tilanteessa kuin minä, missä lapset on pikkusen jo vähän sen, sen kiireisimmän vaiheen yli kasvanut, tai sitten saatat olla ihan missä tilanteessa vaan, ehkä lapset on lähtenyt jo kotoa, niin me haluttais tänään keskustella siitä, että oli sun elämäntilanne ihan mikä tahansa, oli sulla ne lapset tai oli sulla sit se koulu tai työmaailma, niin kuinka löytää sinne arjen keskelle niitä hetkiä, missä löytyy tilaa Jumalalle, missä löytyy tilaa äh, tehdä Jumalalle siinä mielessä, että se, se pääsee se sun elämän rakentumaan sieltä sisältä ulospäin. Ja mä haluaisinkin kysyä sulta, Ansku, että Minkälaisia ajatuksia sinulla nousee siitä, että miten me voitaisiin löytää semmoisia voimaannuttavia hetkiä arjen keskellä? Jos sille käytännön tapoja, miten esimerkiksi sun arjen keskellä sä löydät semmoisia hetkiä, mitkä on voimaannuttavia?
1: Um, no se sanoit tuossa ehkä avainyttö ja jotenkin siinä tartun tuohon, kun sä puhuit siitä, että kaikki lähtee sisältä ulospäin ja mä ehkä koen, että se on aina ollut se mun tavoite kaikessa, mitä mä teen, ja mitä mä haluan myös tavoitella, että mikä on mun vähän se goal, että, että siitä sitten niin kuin kaikki sisäinen kumpuaa ulospäin, ja sen takia jotenkin ainakin mä koen, että mun täytyy tehdä tilaa joskus tietoisesti, ja tosi usein näissä arjen hetkissä, niin tehdä tietoisesti aikaa ja ajajoksoja mun päivästä, jolloin mä kytkeydyn vähän niin kuin siihen semmoiseen Jumalan, niin Läsnäoloja ja on semmoinen, että okei, muistuta taas mua Jumala siitä, kuka mä olen ja, ja mitä sä haluat mulle tänään puhua. Ja ehkä semmoisia niinku, jotenkin keskustelukysymyksiä <hysymyksiä> niinku Jumalalle, että et, mitä tänään sä haluat mulle puhua. Ja mulla usein mun tällaiset hetket lähtee siinä, kun mä oon vienyt, äm, jos mä ei, riippuen aina yöstä, sekin on niin iso juttu, meillä vielä tämä meidän baby totta kai heräilee, niin riippuu, että joskus mä jaksan nousta aamulla ylös ennen sitten, kun kukaan herää. Ja se on mun joskus tämmöinen tavoite, mutta toistaiseksi ainakin, kun ne yöt on niin vaihtelevia, niin, niin, niin tämän mun Jumala hetken mä otan sitten siinä vaiheessa, kun mä oon vienyt lapset päiväkotiin. Usein mulla on se, että mä, mä vien niin heidät ja sitten mä otan sen ajan missä meidän baby nukkuu ja, ja sitten siihen usein liittyy se, että mä, mä haluan ottaa tietysti se ajan, että mä luen raamattua ja ylistys on mulla se yksi isoin. Vähän niin kuin sanotaan, että se on sellainen lentokenttä, mistä mä lähen sitten niin siihen kuulostella ja sitä, miten Jumala tänään haluaa mulle puhua ja, ja miten mä niin muistutan taas itseäni siitä, että Um, mitä, kuka mä olen ja mitä mä kannan. Ja semmosia, ne on myös tosi tärkeitä esimerkiksi keskustelun hetkiä Jumalan kanssa. Ja usein se lähtee siinä, silleen, kun viety lapset hoitoon. Sitten siitä jotenkin se muukin päivä usein ohjautuu sitten paljon helpommin, mitä askareita mä teinkin mun päivästä tai päivän aikana, niin siinä lomassa vähän myöskin, niin kun mä kytkeydyn siinä yhdessä kohtaan niin kuin siihen semmoiseen Jumalan, Jumalan läsnäoloon, niin sitten tuntuu, että se kannattelee vähän sitä päivääkin niin kuin eri lailla. Eli sanoisiksi sä, että sillä on todellakin merkitystä, että miten sä
0: aloitat sun päivän? Mm. Ja myöskin mä halusin lisätä siihen, että kuinka sä lopetat sun päivän?
1: Joo, kyllä mä... Niin kuin sanoin, että sillä on todella iso merkitys jotenkin sillä aamun aloituksella, vaikka sä et pysty sitä, se ei ole se ihan eka juttu, mitä sä välttämättä aina riippuen, minkälainen sun aamun aloitus on, ää, mutta että mahdollisimman aikaisin aamulla mä pyrin sen hetken löytää. Ja sitten jotenkin ilta ehkä on mulla niin, että mä sitten tykkään, meillä baby menee jo sen verran aikaisin nukkumaan, että mulla on siinä sitten semmoinen momentti ennen kuin meidän tytöt menee. Ja sitten mä tiedän, että iltaa kohden on myös ajatukset ehkä vähän enemmän silleen jotenkin, että ei, ei jaksa ehkä niin, niin se tietoisuus taas siihen, että oikein okay, Jumala, niin kun kiitos tästä päivästä. Ehkä se kiitos on myös semmoinen, mihin mä haluan mun päivän jotenkin päättää, kun mä menen nukkumaan. Ja joskus se on jonkun kirjan kanssa, joskus se on kuunnelleen jotain ylistysbiisiä, mutta joskus se on ihan vaan se, että mä tiedostan, että okei kiitos Jumala, että sä oot ollut mun kanssa tänäänkin ja mä haluan mennä myös nukkumaan sellaisessa rauhassa ja levossa ja siinä tietoisuudessa, että myös mun unet ja kaikki on siunattuja siinä ja seuraava päivä. Joo, joku on joskus sanonutkin, että sun
0: seuraava päivä määrittyy melkein suoraan siitä, kuinka sä edellisen päivän päättänyt. Et se, että jos sä saat mennä nukkumaan rauhalla, jos sulla on ollut riitaa sun aviopuolison kanssa, jossa raamattuki opettaa mm. sen, että älä mene nukkumaan mm. sen eri puran kanssa. Älä anna, älä anna auringon laskea niin kun annat anteeksi. Mm-hmm. Niin silloin on valtava merkitys, millä mielellä me mennään nukkumaan. Ja tietenkään me ei voida aina meidän olosuhteita määritellä. Ei me voida määritellä, että jos meillä on todella kovat paineet vaikka töistä, tai me stressataan meidän koulutehtäviä, tai lasten kanssa on ongelmia, oli se mikä vaan, niin kuitenkin jos me löydetään meidän elämään sellainen lähde kaiken sen, Kiireen. Nyt me kuvataan sitä kiireeksi, mutta olisi se sitten kaiken se elämän hässäkkä, minkä ympärillä me eletään. Et jos sen keskellä pystyy löytämään sen lähteen, niin mä uskallan väittää, että meillä on mahdollista myöskin mennä nukkumaan sen rauhan kanssa. Oli se olosuhde mikä vaan.
1: Ja Joo, kyllä. Ja jotenkin tuli ehkä tuosta, kun sä puhuit siitä, että joskus kun me ei voida määritellä... Sitä, että mitä asioita meille joskus tapahtuu ja minkälainen, missä olosuhteissa me ollaan. Ja ehkä tuollaiseen, kun on selkeästi kokenut, on semmoisia vaiheita, vaiheita jotenkin, että nyt on vähän vaikeampia ja liisteriä, vähän semmoinen niin tukkonen, että nyt tuntuu jotenkin tosi paljon hevimmälle niin kuin ne vaiheet elämässä. Ja, tai ehkä sä käyt jotain syvää prosessia myös läpi. Nehän aiheuttaa myös sitä, että et sul voi olla semmoinen, että okei, missä on niin kuin valotunnelin päässä, niin usein niissä hetkissä. Mä myös, mä paljon kirjoitan ja mä kirjoitan itselleni paljon asioita ylös ja myös niitä asioita, mitä mä koen, että mulle on puhuttu tai mitä raamatun paikkojen on noussut, mitkä jotenkin aina muistuttaa myös siitä, että välillä jos mulle jos, semmoinen, että mun mieli tai mun omat tunteet jotenkin linjautuisi siihen, että okei, nyt on vaan helppo mennä nukkua ja kiitos päivästä ja näin, niin sitten se on myös semmonen paikka, että mä voin lukea niitä ja luen niitä niin kuin paikkoja sitten silleen läpi, että mä muistutan taas sitten. ja vaikka mun tunteet ei aina linjautuisi siihen, niin silti mä voin niin kuin, muistuttaa itseäni, että nämä on ne asiat, mitä on puhuttu, ja tämä on se rohkaiseva raamatun paikka, tai ää, niin kuin, nämä on niitä lupauksia niin sanotusti puhu mun elä, puhuttu mun elämää, niin sitten mä voin mua itseäni muistuttaa niistä, vaikka sitten illalla mennessäni nukkumaan, vaikka olisi ollut että ah, mun tunteet puhuu vaikka mitä, tai mulla on jotenkin ehkä ahdistunut olo, mutta silti mä voin niin kuin mun... Omat ajatukset liinita siihen, että mä puhun niinku sitä. itseni Äärettömän yllä. hyvä. Äärettömän hyvä ja toin itse, mitä käytän kanssa. Mulla on
0: tosi monta semmoista rukouskirjaa, mitkä on kannesta kanteen kirjoitettu. Ja sen kautta sä saat muistuttaa itse niistä asioista, mitä monesti ei edes muista, että on itse kirjoittanut sinne ylös. Mutta sen takia ihan rohkaisinkin kaikkia kuulijoita, että kirjoita ylös niitä asioita tai Ota kuvia niistä hetkistä, missä saat voiton, ja muistuta itseä niistä voitoista, mitä on tullut. Koska silloin, kun tulee se päivä, ja se hän tulee, Killa. vaikka sä uskoisit Jeesukseen, ja Niinpä. sulla olisi Jumala sun kanssa, hmm. niin tulee niitä vaikeita päiviä. Hmm. Niin Sitä varten Jumala haluaa olla tuomassa meille niitä voitohetkiä, niin missä me voidaan muistuttaa itsemme siitä, mitä Jumala on tehnyt, tai mitä voittoa on saatu. Mutta tämä kuulostaa siltä aika paljon, että niin semmoinen rutiini, ja sellaiset niin kun, toistuvat tavat auttaa siinä arjessa löytää niitä levohetkiä. Ja myöskin semmoinen niin priorisointi. Et yksi semmoinen ajatus, mikä oli tuossa mielessä, on just, että me voidaan olla kiireisiä, mutta elossa. Mm. Niin mitä tämä
1: herättää sun ajatuksissa? Kiireinen, mutta elossa. Mm. Um, no mä, mulla heti lähti, niin kun mä, mä rakastan miettiä ja pohdiskella ihmisen mieltä. Ja miten ihmisen mieli toimii. Ja, ja miten meidän ajatukset, mitä meillä päässä kiertää, niin niistä tulee meidän totuuksia ja todellisuutta, jota me sitten aletaan elää ja puhumaan vähän jopa tiedostamattaankin meidän ympärille, mutta miten jotenkin napata kiinni niistä, mitä mun mielessä vaikka pyörii ja ja mitä on niitä asioita, sen takia ehkä mä ajattelen ainakin, että se on niin tärkeää just tankata välillä, että lukee itselleen näitä juttuja, että on paljon hetkiä tilanteita, että mä huomaan, että mä oon silleen, että miksi mulla on jotenkin tämmöinen ahdistus, tai miksi mulla on noussut joten tällaisia niin kuin ajatuksia ja tuntemuksia, ja sitten niin kuin niissä hetkissä just kokee tosi tärkeäksi sen, että mä muistutan itseäni siitä, mikä on niin kuin se totuus, mutta mä en muista, <laughs> <mitäs> <laughs> kysyt.
0: <laughs> kyllä, sä vastasit Joo. ihan hienosti just okay, siihen no niin ja nimenomaan ihana. just siitä, että kun me tehdään niitä rutiineita, me mm-hmm. toistetaan ja me priorisoidaan meidän elämässä niitä asioita. Mm-hmm. Koska yksi ehkä semmoinen isoin valhe, mitä on huomannut, mihin itse ihan samalla lailla ei puhuta täällä ylhäältä yhtään, mm-hmm. vaan nimenomaan omien oppimien Joo, prosessien kautta on huomannut, että Tosi iso tekosyö on just se kiireisyys. Mä asuttiin noin yhdeksän vuotta Kanadassa, ja mä muistan sen, että kun siellähän on amerikoista tapana kysyä, että hei, how are you? Joo. Tämä on ensimmäinen kysymys, ei sanota hei, vaan sanotaan, että mitä sulle kuuluu. Niin 90 prosenttia ihmistä vastasi aina, että I'm busy. Ja se oli aika jännä, että koska ne saattaa istua siinä kahvilla, ei mitään kiirettä mihinkään, mutta jostain sieltä takaraivosta tulee aina se, että busy. Ja mä mietin, että tosi hieno vastaus siihen, kun mä kysyn mitä sulle kuuluu, niin sun vastaus on aina ollut, tai ihmisillä aina tuli tää apteekin hyllyltä, että no kiireinen. se voi olla joskus myöskin semmoinen ihan pinttymä tonne meidän mieleen. Että välttämättä meillä ei oikeasti edes ole semmoinen kiire, mutta ollaanko me voitu luoda itsellemme semmoista, semmoista niinku ajatusta siitä kaikesta, jossa tuntuu yhdeltä hyl- hullun se koko elämä, että et niinku me oltaisiin jatkuvassa sellaisessa niinku kiireen tunnussa. Tai ehkä se, voisiko se kertoa enemmänkin siitä, että me ei olla
1: löydetty semmoiseen lepoon, mistä käsimme elettäisiin? Öö, siis kyllä mä... On paljon pohdiskellut tässä viime päivin, tai ehkä tämmöinen ajatus jotenkin nousee tähän kohtaan, että esimerkiksi meidän koko koulumaailma, koko koulusysteemi aktivoi meidän aivoissa vasenta puolta meidän aivoista, ja me ollaan totuttu käyttämään sitä, ja se on se semmoinen, millä me järkeistetään asioita, mitkä on loogista, ja niin kaikki, millä me opitaan asioita. Sitten on oikea puoli meidän aivoista, joka kytkeytyy niin luovuuteen. Kaikki luova niin menee sinne oikealle puolelle, että se aktivoi meidän aivoja siltä puolelta, ja samoin niin myös se Jumalan niin todellisuus ja rukouselämä, ja jos puhutaan, että rauha, joka ylittää sun oman ymmärryksen, niin se aktivoi sun oikean puolen aivoista, niin että, että jos kokeilet näin, niin sille, että kumpi puoli jos sä asioita, niin sun oikea puoli aivoista aktivoituu, niin ehkä jotenkin mulla tulee tässä niinku se ajatus, että me kytkeydyttäisiin siihen, ja lapsihan itse asiassa on mielenkiintoinen fakta, mutta lapsi käyttää suurimman osan lapsuudestaan oikeata puolta aivoista, koska se on luova, sen takia ne uskovat, että mä pystyn lentämään ja <tosikin> mitä ikinä, et kun se, se koko ajan se oikea puoli aivoista on käytössä, mutta sitten kun ne menee koulumaailmaan, niin se runtaa tavallaan sut siihen vasempaan puoleen sun aivojen käytöstä, ja niin kun sitten se, mitä raamattu puhuu ja just mikä ylittää meidän oman järjen ja ymmärryksen, niin on se luova puoli meissä. Eli niin kun ehkä mä rohkaisin tässä just mennä siihen, että okei, mitä luovia asioita, mikä äh, rauhoittaa sun mieltä, niin ne on ne monesti ne luovat jutut. Musiikki, se vaikuttaa meidän aivois kahdeksaan eri paikkaan samanaikaisesti. Ja mikä on mun mielestä aina ihan crazy, kun me mietitään, että sä meet vaikka kauppaan, sä silleen, miksi mä hyräilen tätä biisiä, että alitajunta jo, äh, niin kun nappaa sen biisin, mikä siellä niin vaikka siellä kaupassa soi, ja sit sä alat laulaa sitä, sä et edes tiedosta sitä, niin musiikilla on iso vaikutus. Ja niin kaikki se semmoinen luova monesti prosessoi sitä, että kirjoittaa, piirtää. Et miten sä avaisit sun niin mieleen jotenkin sille vastaanottaa sitä rauhaa, vastaanottaa sitä, niin tämä on ehkä semmoinen tietoinen, että että koulumaailma ja se semmoinen tapa tässä maailmassa jotenkin, ää, tai koko toi systeemi, mitä me opitaan, niin se on aina sille, että me ollaan totuttu tähän niin vasempaan puoleen aivoista käytämme, ei niin tiedosta sitä, mutta sitten, että, niin kuin, miten hakeutua siihen, että mä kytken mun luovaan puoleen, koska se itse asiassa, niin kuin, Vähän niin tulee se semmoinen flow päälle, että kun sä kirjoitat vaikka jotain, jos tuntuu, että sulla vaan tulvii niin kuin asioita ja ideoita, niin se on silloin niin se oikea puoli käytössä. Ja se semmoinen, että mitkä on sulle niitä asioita, vaikka miten sä voit kytkeytyä siihen sun luovuuteen, siihen semmoiseen niin flowhun, että yhtäkkiä alkaakin rauha virtaamaan.
0: Vau, wow, tämä on ihan mieletöntä. Mä mm. uskon, että tää auttaa meitä monia nimenomaan löytämään sitä rutiiniä. Mm. Että ehkä ensi kerralla, kun me herätäänkin aamulla, mm. niin me pysähdytään, Ennen kuin me otetaan se meidän puhelin käteen ja me lähdetään katsomaan niitä seuraavia uutisia, mistä yleensä tulee vaan sitä negatiivisuutta. Niinpä. Niin, me otettaisiin mm. se hetki, me istuttaisiin vaikka siinä sängyn laidalla hetki. Mm. Tai sit sä juokset sen valvon ja otat sen syliin ja pysähdyt hetkeksi. Ja sekin on terapiaa. Ja sekin on terapiaa. Ja sä mietit, että missä mun luovuus mm. on nyt. Kyllä. Mi- mi- miten mä voisin siitä levosta ja rauhasta käsin lähteä tähän päivään. Mm. Ja monesti itsellä ainakin on just se, että laitan ylistysmusiikin aamulla soimaan. Ja tässä kun sä puhuit tästä, mm. mitä meidän aivoissa aktivoituu ja miten, miten se tuo sitä rauhaa myöskin meidän koko kehoon, niin Kyllä. se todellakin makes sense, yep. että me voidaan olla oikeasti löytää ihan toisenlaista rutiinimä elämää, missä myöskin se kiireen tuntu mm. saattaa hävitä. Et me yhtäkkiä huomattiin, että oho, mulla oli 20 minuuttia aikaa aamulla lukea läpi kaikki iltasanomat ja Facebookit ja mitä ikinä sä luetkaan. Yep. Mutta sen samaan hetken sä voinut viettää Jumalan kanssa.
1: Mm. Tehdä jotain luovaa.
0: Tehdä jotain luovaa. <laughs> mm. luovaa. Mm-hmm. Ja yksi sellainen tota aihealue, ennen kuin me ruvetaan... Lopettelemaan tätä podcastia tästä aiheesta, kiireinen arki ja kuinka löytää tilaa Jumalalle siellä kaiken keskellä, niin englanniksi on semmoinen lause kuin hosting his presence. Ja tämä ehkä kertoo jotain semmoisesta ajatusmallista, missä me voidaan pitää Jumalaa kunnia vieraana meidän elämässä. Niin mitä tämä, Ansku, sulle herättää? Mitä ajatuksia, miten sä pidät Jumalaa verana sun elämässä ja arjessa? Hmm.
1: Mä sanon, että yksikin hetki Jumalan läsnäolossa voi muuttaa kaiken. <laughs> ja kun jotenkin niitä kokemuksia semmoisesta Jumalan kanssa on, että sä koet, että Jumala sulle puhuu ja on asioita, mitä niin kun sä vaan konkreettisesti näet, että vau, wow, että ei voi olla mitään muuta kuin niin kun Jumalan puhetta mulle, niin ne saa aikaan sitä, että tämä on se, mitä, mä haluun, mitä kohti mä haluan mennä, mitä mä haluan tavoitella, mitä mä haluan kuulla ja niin viipyä niissä rukouksen hetkissä ja antaa sen sijaan myös, että mä menisin Jumalan eteen vaan, niin kun, että mulla on tämä ja tämä ja tämä pyyntö, niin mä oonkin silleen, että Jumala, miten sä haluat puhua mulle? Mitä, miten sä ehkä haluat jollain lailla koskettaa jotain elämän osa-alueita mussa just nyt? Ja ehkä se just, että me, me lähdetään kysymällä niin kuin Jumala, että Jumala, mitä sä haluat puhua mulle tällä hetkellä, niin se ainakin mulla aina kytkee sen semmoisen, että sen sijaan, että mä menisin mun oman järkeilyn ja pyyntöjen kanssa Jumala heti, mikä on sinänsä sekin on myös ihan totally fine, ja Jumala vastaa meidän kysymyksiin ja haluukin, mutta myös se semmoinen, että mä käännänkin sen toisinpäin, että Jumala, mitä sä haluut tänään mulle puhua, niin ainakin niissä hetkissä mä... Todellakin koen, että mä kytkeydyn siihen semmoiseen niin kuin Jumalan läsnäolon tilaan ja, ja Jumalan valtaa silloin niin sanotusti vähän niin kuin sen tilan, missä mä oon. Ja voiko se olla niin, että sä voit oppia enemmän ja enemmän olemaan ja viipyä siinä Jumalan läsnäolossa? Kyllä. Kyllä ja ehkä mä sanoisin se, että se millä tavalla ää, mä koen ja näen Jumalan, niin sillä on myös iso merkitys, jos mä näen, että Jumala tai mä ymmärrän, että Jumalan isä. Jumala rakastaa mua ja haluaa, että mä tulen lähelle ja haluaa oman tyttärensä siihen niin äärelle ja siihen jotenkin, että, että, että mä oon niin isä, joka puhuu sulle nyt, niin kyllähän se muuttaa ihan täysin meidän lähestymistapaa. Ja sitten sä uskallat myös viipyä siinä ja uskallat antaa jotenkin Jumalan sitten puhua sulle siinä ja olla silleen, että hei, iskä, mitä sä haluat puhua? Mm. Mä en tiedä, liittyykö tää tai onko tämä hyvä vertaus, mutta monesti sanotaan, että
0: sä oot, mitä sä syöt. Mm. Niin jos me vaikka täytetään meidän elämää niillä asioilla, missä tota, hmm. me vaikka jatkuvasti ammenetaan sieltä sosiaalista mediasta hmm. tai me luetaan vaan pelkkää huonoa uutista, hmm. niin helposti myöskin sen, silloin meidän sydän täyttyy kaikella sillä ja silloin voi olla tosi paljon vaikeampi löytää takaisin siihen hmm. paikkaan, missä mä vaikka vaan nyt oon siinä luovassa hetkessä Jumalan Kyllä. kanssa, niin Mä jotenkin haluaisin jokaisesta kuulijakin rohkaista siinä, että harjoittele, Kyllä. ota niitä hetkiä, oli se sitten minuutti, Jep. niin ota se minuutti, ei sen tarvii heti olla 25 minuuttia. Mm. loistavasti vietetty Jumalan kanssa. Kyllä. Vaan se voi olla se yksi minuutti, missä vaan
1: sanoit, että Joo. Jumala on tässä. Yes. Mä haluan aloittaa tämän päivän hyvin. Kyllä. Mä jotenkin rakastan, mulla tulee vaan heti yksi esimerkki mieleen tässä, mutta yksi pastori just sanoi, että jos hänellä on viisi minuuttia aikaa, hän käyttää siitä kolme minuuttia ylistykseen ja kaksi minuuttia lukemalla raamattua. Että se on vaan se esimerkki, että vaikka sulla olisi viisi minuuttia, niin käytä se kolme minuuttia vaikka siihen, että sä kytkeydyt siihen Jumalan läsnäoloon ja siihen ylistykseen tai mihinkä luovaan tilaan, mikä sulla aktivoi selkeästi sun niin kuin luovan, luovuuden ja näin. Ja sitten se kaksi minuuttia siihen, että okei, mitä, mitä Raamattu haluaa puhua mulle tästä ja vahvistaa totuuksia. Ja näin. Ihan mahtava Eli miten sä aloitat ja lopetat päivä
0: sillä on valtava merkitys. Ja sun on mahdollista löytää siellä kiireisenkin arjen keskellä niitä luovia hetkiä ja niitä semmoisia lepopaikkoja, semmosia oikein lähdehetkiä, mistä on hyvä ammentaa koko päivää. Kiitos Ansku sulle. Äärettömän paljon ja on ihana jutella sunkaan näistä asioista.
1: Koen myös.